0: שלום וברוכים הבאים לדרך המחשבה. אני שירן רז. בכל פרק אני אראיין אנשים מרתקים ואני אעלה תכנים מגוונים ובעלי ערך שיעזרו לנו להבין איפה אנחנו חיים. שלום וברוכים הבאים, שוב פעם, לפרק חדש שעשיתי עליו הכנה ברשתות החברתיות לפני שככה אני גולשת פנימה. ושאלתי אנשים מהי מה שבת בשבילם, וזה מדהים שכמעט כולם ענו את אותה תשובה על השקט ועל השלווה ועל הניתוק ועל הזמן משפחה, ובאותה נשימה השבת, היהדות, המסורת, זה משהו שמקפיץ אותנו, מטלטל אותנו, מוצאים איתנו לא מעט אמוציות, כשסוגרים אותנו ומאלצים אותנו להיות ולחיות תחת תכתיבים, של הדת. וכולנו נמצאים בשאלה הזאת, בדילמה הזאת, ולא נמצאים תשובות היום, אבל לפחות ננסה להבין יותר אם אנחנו יהודים יותר או דמוקרטים יותר, אולי ליברליים יותר, זו המילה. ולשם כך הזמנתי את דוקטור רות קבסה אברהם סון, שמסתבר שגם היינו שכנות בילדות, אז ככה קשקשנו לפני הפודקאסט, ו... היא מומחית לניהול וממשל והיא עוסקת בבנייה של האתוס הישראלי, אין יותר מתאימה ממנה. <laughs> רות,
1: תגידי לי, אנחנו יותר יהודים ויותר ליברליים? <laughs> שאלה קשה, אז לא פתיחה. אנחנו יותר יהודים. אנחנו יותר יהודים. כן. אבל uh, אני חושבת שאת השאלה זה איזה קבוצה את דוגמת ואצל מי את uh, בודקת את זה. אחד הדברים שיותר מדאיגים, אנחנו רואים אותם סביב הרפורמה המשפטית והמחאה נגדה וועדה, זה שבאמת הצנטריפוגה הזאת שבמשך הרבה מאוד שנים פילגה אותנו, הצליחה לא רע. וחלק מאיתנו רואים את עצמם יותר יהודים. Mm -hmm. וחלק מאיתנו רואים את עצמם אה, אולי יותר, עם זהויות אחרות, יותר דומיננטיות, mm -hmm. כמו אוניברסליים, ליברלים וכן הלאה, אז זה באמת, השאלה היא במקומה, הקבוצה היהודית היא עדיין הקבוצה הגדולה ביותר, גם על פי מחקרים שנעשו, נגיד של רוזנר ופוקס, מחקר אחרון שאני זוכרת, ועוד מחקרים שבדקו את, ה, את הזהויות הישראליות, אבל בסופו של דבר רואים שהקבוצות הולכות ונהיות מאובחנות יותר ויותר, וגם הקבוצות שהיו שוליות בעבר הולכות ונהיות יותר גדולות.
0: איזה קבוצה למשל הייתה שולית ונהיית יותר גדולה? למשל
1: האוניברסלית קבוצה שרואה את עצמה כבעלת זהות אוניברסלית לאו דווקא מחויבת לא ליהדות ולא לישראליות שלה אפילו זאת קבוצה שהייתה מאוד מאוד מינורית בעבר וזניחה והיום היא הופכת להיות הרבה יותר משמעותית שמה, הם יותר אטאיסטיים? הם מבחינתם
0: לגור בכל מקום זה בסדר כי מה זה אוניברסלי? אין לי שום חיבור לקרקע או אין לי שום חיבור ללאום או אין לי ההיסטוריה
1: שלי, לזה את מתכוונת? לזהות פרטיקולרית, זאת אומרת אני אזרחית העולם, הזהות שלי, הזהות שלה, של, של אזרחית העולם, של מי שבעצם שואבת את הידע, את המוסר, את ההיסטוריה, את התרבות שלה ואת הערכים שהיא חיה לפיהם מהתרבויות שהיא פוגשת בעולם ואין פה איזשהו חיבור ספציפי ללאום היהודי, לא במובן האתני שלו, של היותי חלק ממשפחה ולא במובן ה... רוחני שלו, של לשאוף באמת מתורת מוסר או מערכים שיותר כלליים.
0: אבל יש בזה משהו נחמד, לא? שאני בעצם לא מחוברת לשום מקום, אני זה סוג של נשמה חופשית לגמרי. לאן שאני מגיעה אני בעצם מתאימה, כמו סוג של זיקית, אני מתאימה את עצמי לסביבה, ואני יכולה להיות אולי גם התנועה של הטרנסג'נדרים עכשיו, שאני יכולה להיות בחור או נכון בחורה. אני
1: אני יכולה להיות מה שאני רוצה, זאת אומרת, יש בזה איזה חופש מוחלט, לא? תראי, אני לא בעד או נגד שום תופעה באופן מוחלט, אבל אני אדבר על זה מההיבט של ביטחון לאומי ישראלי. כן. בסופו של דבר, מדינת ישראל יושבת על זה שיש עם ישראל. כן. ללא, זה, ללא ההבנה והזהות וההזדהות עם העם, אז בעצם אין מדינה. Mm -hmm. כי אין מי שיחיה בה ואין מי שילחם עליה, אני לא מדברת רק יילחם בצבא, שזה ברור, זה מובן מאליו. אבל גם נבחר לשאת על גבו את הקרבות הכלכליים למשל. יותר קל לחיות בחו"ל, צריך להגיד, ארה״ב, אתה פותח עסק, אם אתה מצטיין, יש לך יתרון לגודל. כן. בישראל שהוא קטן, קשה מאוד להצטיין. בסדר, לא, לא קשה להצטיין, אבל קשה מאוד להרוויח בגדול. ויש עוד הרבה מאוד דברים שאנשים סוחבים על גבם בהיותם חיים פה במדינת ישראל, והם עושים את זה מתוך ההכרה שכאן המקום שלהם, זה המקום שבו הם יכולים להשפיע, לשנות, להילחם עליו. ואם אנשים מאבדים את הקשר הזה הרגשי העמוק אז בעצם המדינה עצמה בסופו של דבר הופכת להיות חלולה ועלולה לקרוס פנימה לתוך עצמה.
0: אז בעצם את אומרת שמדינת ישראל בשביל הקיום שלה, בשביל ההמשך שלה היא חייבת בסיס איתן בעבר שלה, בהיסטוריה שלה, בתורה שלה אבל, אבל בואי נסתכל רגע מספרית יש התרופפות מאוד גדולה אנחנו רואים את זה ב... בחבר'ה שמתגייסים, בחבר'ה שעושים מילואים, בחבר'ה שמדברים ברשתות ומוכנים להקריב למען מדינת ישראל, קבוצות ששונאות קבוצות, זאת אומרת, הדבק הזה שאת מדברת עליו כרגע, ושוב פעם, אני לא בדקתי את זה מחקרית, אני אומרת לך מתחושות בטן וממה שאני רואה בסביבה הטבעית שלי,
1: שיש התרופפות, את גם חווה את זה? זה גם משהו שאת רואה? אני חושבת שכולנו חווים את זה בתקופה האחרונה, בשנים האחרונות בכלל ביתר שאת בגלל כל מערכות הבחירות שהלכו ונשנו במהלך שנתיים, מערכת בחירות בנויה על זה שהיא בעצם מפלגת, היא מנסה לייצר לעצמה בייס, אז מנסה להבחין את המסר שלה לקבוצות מסוימות ובזה גם תורמת לפילוג ולשיסוע, וגם אחרי שהוקמה הממשלה הקודמת, ממשלת בנט-לפיד, Uh, היה מאבק מאוד גדול על הממשלה, וגם אחרי שהוקמה הממשלה הנוכחית, uh, ממשלת ה-64 ימים מלא מלא, גם כאן יש מאבק מאוד מאוד גדול שאנחנו רואים אותו ברחובות. וזה לא, לא מדובר רק בתחושות בטן, זאת אומרת, בסוף אנחנו פוגשים את זה ברחוב כל יום, רואים את זה גם בסקרים. בת... כמובן שיש איזושהי ליבה של ישראליות שנשמרת, צריך להגיד, הרבה בזכות זה שאנחנו מקבלים כאפות מבחוץ. כל מבצע מחזיר אותנו פתאום רגע לעצמנו ואומר שנייה שנייה אנחנו לא יכולים לפרק פה את ה.. לא יכולים לריב בינינו עד כדי כך שהסירה הזאת היא חלילה תתפרק כי אנחנו ניפול לים אבל, אבל בסוף אם את שואלת אם יש משהו חיובי שבעצם מייצר איזשהו כוח מניע לעתיד להמשך אני חושבת שפה יש לנו בעיה מאוד אה, רצינית עכשיו הבעיה הזאת אפשר להסתכל עליי כעל בעיה ואפשר להסתכל עליי כאתגר כי בסופו של דבר אנחנו נמצאים שבה האתוס הישראלי, האתוס היהודי שלנו, מתגבש. עלינו הנה במהלך היסטורי וניסי לחלוטין, שבעים גלויות, שבעים לשונות, שבעים תרבויות, כל גלות והפוסט-טראומה שלה. תחשבי שכל קבוצה הביאה איתה את הפוסט-טראומות הספציפיות הייחודיות לה, לא, זה לא רק התרבות הייחודית לה, אלא זה גם הפחדים והחרדות הייחודיות לקבוצה הזאת, ואמונות שונות. והדבר היחידי שהיה לנו משותף לכל ה-70 גלויות, היחידי, תחשבי כמה זה אבסורדי, זה תודעת המיעוט. זאת אומרת, זה לא משנה מאיפה עלית, אתה ידעת שאתה קבוצת מיעוט, בדרך כלל, על פי רוב, נרדפת, כן. ושאתה לא מתעסק עם השלטון. זאת אומרת, לאף קבוצה גם שהגיעה, לא הייתה איזושהי מסורת שלטונית בראש, שיכלה לתרגם אותה לכלים מעשיים. ולכן אנחנו עוברים פה איזשהו תהליך של בנייה של עם. פרופסור יחזקי דרור קרא למדינת ישראל מדינה בהתהוות. Mm -hmm. זה מושג שאני מאוד מאוד אוהבת כי אנחנו בהתהוות. וה, והתהליך הזה הוא יכול להיות באמת בעיה שתוביל חלילה אה, אה, לש, לשבירה של הכלי, שזה דלות, ממש דלות, מדאיג אותנו ומדאיג שינה מעיניי. Mm -hmm. והוא עשוי בעזרת השם להיות התהליך שבעצם מייצר פה עם שגורם לכל הקבוצות להשיל את כל החסמים שלהם, את כל החומות שלהם, לשנות טיפה מיקום בתוך המפה, ובעצם להפוך להיות תרכובת אחת יפה של, של חברה ישראלית אחת אחודה, מחוברת. עכשיו, התהליך שאנחנו עוברים עכשיו הוא בדיוק זה. השאלה, מה יקרה קודם? נצליח להשיג את התוצאה הרצויה של חברה אחודה, שונה, מגוונת, אבל, 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 אבל מאוחדת, או שחס ושלום נאבד את, ה... את חלום הדורות כולו בדור שלנו. זה, אני, שני דברים יש לי להגיד על מה שאמרת. הראשון זה
0: שאני חושבת שאולי באיזשהו מקום אנחנו עדיין בתודעה של עם נרדף. זאת אומרת, אני לא חושבת שבאמת שיחררנו את זה לגמרי, ואני חושבת שיש קבוצות שיותר מתנהגות ככה, ובגלל זה הן רוצות את הכוח מבחוץ, ויש קבוצות שמאמינות שהכוח הוא פנימי, ש... שאנחנו צריכים uh, כבר להתייחס ברצינות לעובדה שיש לנו עם וחזרנו לארץ אבותינו ויש לנו את הזכות להיות כאן. וזו שאלה שאני חושבת או, או מחשבה או מצב תודעתי שעוד לא נפתר. ונוסיף על זה שפה זה מאוד מעניין אותי מה לדעתך uh, יכול כן לאחד בין השורות. זאת אומרת, את, את רואה מה הולך ברחובות. באמת יש, אני, אני משתמשת במילה שנאה למרות שאני לא אוהבת את המילה הזו אבל באמת יש שנאה תהומית בין מגזרים, בין קבוצות שמתנגשות עד, 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 עד אדם ביניהם. מה יכול להיות לדעתך איזשהו אבן דרך או איזשהו בוא נגיד אפילו איזה יונת שלום ראשונה שנפריח
1: להעביר בינינו? תראה זו שאלה מאוד טובה והיא מאוד מאוד מורכבת. Mm -hmm. אני חושבת שכל מי שעוסק בחברה אזרחית היום מסתכל על המצב ואין לו תשובות. Mm -hmm. אין לו תשובות כי דברים שעבדו בעבר לא עובדים בהווה. כן. עכשיו, אני אומרת את זה, זה נשמע מאוד פסימי, אני אגיד גם את החלק האופטימי, שאנחנו לא באמת יודעים כמה מתוך מה שאנחנו עושים כן עובד. זאת אומרת, אנחנו היינו רוצים לראות מציאות אוטופית של שבת גם יחד וכולי, וכשאנחנו לא רואים אותה ואנחנו רואים הפגנות, וחוסר הרמוניה וזה כולי, ההפגנות לא בגלל שאני מגנה את ההפגנות עצמן, אלא בגלל שזה מבטא חוסר נחת בציבור, אז בעצם אנחנו אומרים לעצמנו זה לא עובד, אבל זה לא נכון, כי, כי הרבה מהפעולות שאנחנו עושים בעצם אה, מביאות לזה שהן מונעות דברים הרבה יותר חמורים שיכלו להתפרץ. Mm -hmm. אז, אז אמרתי את הדבר האופ... את הפסימי, את הדבר האופטימי, אה... ואני אגיד עוד משהו, שבעצם חלק מהבעיה שלנו, זה מה השאלות שאנחנו שואלים. לפני שהתחלנו להקליט, את סיפרת לי על, ה... על זה שאת מביאה רוחניות לתוך ארגונים, לתוך עסקים, וזה באמת מבורך. וגם כאן, זה בדיוק אותו, אותו רעיון. זאת אומרת, אנחנו היום מתנגשים בשאלה שמישהו המציא אותה. כן. והשאלה הזאת, התוצאה שלה זה התנגחות, אוקיי? עכשיו, איינשטיין אמר משהו שאני מאוד מאוד אוהבת. הוא אמר, שאם אנחנו, אם eh, eh, יש איזושהי בעיה שאנחנו לא מוצאים לה פתרון, אז זה סימן שאנחנו צריכים לשאול שאלה מסדר גבוה יותר. Hein? ואם אנחנו נעצב את השאלה שלנו מחדש, אנחנו נמצא פתרון גם לשאלה שהיא מסדר נמוך. ואני חושבת שזה בדיוק מה שקורה לנו. היום אנחנו מתנגחים על השאלות הלא נכונות. במידה רבה, אנחנו צריכים להתחיל להתנגח על השאלות הנכונות. אני אתן לך דוגמה, אני אשמח. בדיוק השבוע היו, היו כמה אמירות מאוד 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 מקוממות נגד המגזר החרדי, באמת שומרות לב מבחינתי. גלית גוטמן אמרה על החרדים ממוצצי דם, זה, זה פסיכי שבכלל אפשר להגיד את זה על קבוצה יהודית כלשהי וזה גם פסיכי שאנחנו בעצם מאמצים את הנרטיבים האנטישמיים של גדולי האויבים של העם שלנו ומכילים אותם על עצמנו. כן. אבל זו אמירה אחת, אמירה, זאת אמירה בזויה, אבל אמירה הרבה יותר מסוכנת, זאת אמירה של כרמי גילון, שנדמה לי התפרסם בהארץ, שהוא אמר באיזושהי הפגנה, שמנהיגי החרדים עם האיום הוודאי והקיומי על מדינת ישראל, כך ראיתי שהתפרסם בהארץ. עכשיו, זה, זה דבר מחריד, ולמה בעצם הגענו למצב הזה של השנאה? כי אנחנו כל הזמן שואלים את עצמנו, האם החרדים נושאים בנטל? והתשובה היא, לא. עכשיו למה התשובה היא לא? כי בעצם אנחנו בודקים את, משתי סיבות התשובה היא לא, אחד כי אנחנו בודקים נטל לפי שיעור הג, אה, המתגייסים ושיעור המשתתפים בשוק העבודה. עכשיו בואי אני אגיד לך מי אמר שזה, שזה, שזה נקרא לשאת בנטל? מי אמר? מ, מי קבע בשיח שלנו שלשאת בנטל זה רק שיעור ההתגייסות לצבא? מי אמר שלהיות אה, אה, פקידה במקום כלשהו בצבא זה יותר חשוב מלחלק אוכל לנזקקים בבית חולים. מי אמר שלהיות בעיתון במחנה זה יותר חשוב מלהיות מתנדב בזק"א. עכשיו, השאלות האלה והתשובות המיידיות שאנחנו נותנים להם בעצם מביאות אותנו לסף של התנגשות. Okay. יותר מזה, אני אגיד, אחרי שעשינו אה, אה, הבנייה מעוותת של השיח, אוקיי? Okay, אז גם אנחנו מזרימים אליו, יש מי שדואג להזרים לתוך השיח הזה, מיתוסים. Okay. ולהזרים נתונים שהם לא נכונים, למשל 14 מיליארד שקל תקציב אה, קואליציוני לחרדים, זה פומפה בכל כך הרבה מקומות, וזה שקר, כי יש 14 מיליארד תקציב קואליציוני, אבל הוא לא הולך כולו לחרדים, או אם אנחנו מדברים על אה, אה, שיעור ההשתתפות בשוק העבודה, שיעור ההשתתפות של נשים חרדיות ולא חרדיות הוא זהה, okay. זה 82-83% בהתאמה אם אני לא טועה, 81-83%, משהו כזה 83%. אצל הגברים יש פער. נדמה לי שאצל החרדים זה 53% בערך אצל השיעור ההשתתפות הכללי שבע... עומד על למעלה מ-70%, אז יש פה פער, אבל צריך לעבוד עליו, בסדר, אבל זה לא אומר שמישהו מוצץ לך את הדם. אז, אז אני אומרת, הדברים שאנחנו בעצם היום חווים הם תוצאה של שאלות לא נכונות שאנחנו שואלים, ובעיניי אחד הדברים, אחת המטרות של הדור שלנו, זה להבין שצריך לשאול שאלות חדשות.
0: Mm -hmm. תראי, אני שואלת את עצמי לא מעט הרות, את השאלה למה שונאים כל כך חרדים, באמת אותי ברמה האישית זה נורא מטריד, הכעס, השנאה, הבוז, שמי, יש לי חברים טובים ולקוחות ואנשים שאני מחזיקה מהם, באמת אנשים חכמים, אנשים, של, אנשים של עשייה, לא, מישהו שאני כן לוקחת ברצינות את מה שהם אומרים ואני שומעת אותם, את, ה, את, ה, את, ה, את החלחלה שהם מקבלים בגוף כשהם מדברים על דתיים. אז אני אתן לך דוגמה אחת. אמרה לי מישהי, לא יכול להיות שאני שולחת את הבן שלי ולא יישן בלילה, שהוא יכול למות, ומישהו חרדי יושב במיטה, מוגן, אז כאילו, מה, יש פה חוסר סימטריה בין אימא לאימא. זאת אומרת אם אתה יהודי ונלחם על המולדת אז למה אתה תשב בחדר המוגן ואני אשלח את הבן שלי למות לא בעייני שהבן שלי ימות אף אימא לא רוצה זאת אומרת ההבנה שהם בצבא השם וזה חשוב להם דרך אגב באותה מידה כי הם מאמינים שהתפילות שלהם שומרות על המדינה בדיוק כמו שהחיה נמצא לא עוברת המסננת של בן אדם, ש... בן אדם שהוא לא רואה את זה כערך זאת אומרת מה שאני מנסה להגיד שיש פה התנגשות גלקטית לגמרי בין ערכים. זאת אומרת, ואני באמת תוהה איך אפשר לגשר על הדבר הזה, אוקיי? כי זה
1: באמת משהו ענק. אז תראי, זה באמת שאלה קשה. קודם כל, אני מזדהה עם התחושה של האימה הזאת, זה מאוד מובן וזה מאוד ברור. כמובן שאפשר, אם אנחנו לוקחות את השאלה הזאת עד הסוף, אז אפשר להגיד גם למה בכלל שהוא ישרת בקרבי, כי מול הקרבי יש גם את התומך לחימה, ושלא מסכן את החיים שלו באותה מידה. זאת אומרת, יש זה, זה לא, ברגע שאתה מתחיל לשאול שאלות מהסוג הזה, אתה לא יוצא מזה, ומה שנוצר כתוצאה מזה זה פירוק. אבל תראי, אם את מסתכלת היום על החברה הישראלית, ואת שואלת את עצמך, מה הדבר האחד, התנאי האחד, שאם הוא לא יתקיים, אז חלילה לא תתקיים מדינת ישראל? מה הדבר הזה? הצבא? לא. חינוך? סוג של... בריאות? זה לא צבא, זה לא צבא, זה לא כלכלה, זה לא שום דבר שקשור לעולם החומר. הדבר היחידי שאם הוא לא יתקיים לא תהיה מדינת ישראל לאורך זמן, זה יהדות. Mm -hmm. אוקיי? כי המדינה מושתתת על העם היהודי, מה לעשות? עכשיו, אני לא מייתרת, אני לא באה לייתר החשיבות של צבא ושל כלכלה, אני בעד, <laughs> חשוב לי, אני לוקחת חלק, מחנכת את הילדים שלי לזה וכולי. זה ברור מאליו, כן? אני לא, אני לא באה לפסול את הדברים האלה, ואני רק אומרת, בסוף, אם אנחנו לא נדע להיות עם יהודי בארצו, כן. אז כן. אנחנו לא נוכל לקיים את המדינה הזאת לאורך זמן, כי כדי לצאת להילחם בצבא, אתה צריך שתהיה לך מטרה, mm
0: -hmm. והמטרה
1: היא לא להשמיד את האויב. המטרה המיידית היא להשמיד את האויב, אבל המטרה האמיתית היא לקיים פה חיים. צריך לענות לעצמך על השאלה, לשם מה אני הולך לצבא? לשם מה אני מסכן את החיים שלי? לשם מה האמא הזאת לא ישנה בלילה? לשם מה אני מוכנה לסבול את, ה, את, ה, את הקשיים הכלכליים שיש פה, לשם מה אני עושה את זה, ובשביל זה צריך רוח, ובשביל זה צריך את הזהות היהודית. עכשיו, ככל שהחרדים לוקחים בעלות על הזהות היהודית ואומרים, אנחנו אחרי חומה ובריח, כי בלי, אנחנו בעצם, בלי החומות אנחנו בעצם עלולים לאבד את עצמנו לדעת, וככל שהחילונים לא לוקחים, הם לא נושאים בנטל היהודי, מרחיקים את עצמם, אנתה לא יודעת, כמה אחוזים של נוער אה, חילוני שבוגר מערכת החינוך הממלכתי יודע היום להשלים את המשפט שמע ישראל?
0: וואי, את יודעת את... מה זכירה לי עכשיו? היה, ראיתי בטיקטוק, שאני גולשת אה, חלק מהחטאים שלי, שהיה איזה בחור דתי, שני חבר'ה צעירים, והוא אמר לו, כן, ואם אני אבקש ממך להניח תפילים, היה, זה היה כזה בשעות הערב, אז הוא אומר לו, לא, אני לא אסכים. בוא... הוא אומר, לו, לא, אני לא מוכנה להניח, אז הוא אומר, אתה לא, רואה, אתה אפילו לא יודע שלא מניחים תפילים בערב, זה רק בבוקר. אז הוא אומר, אז מה זה יהודי בשבילך אם אפילו לא מבין את הדבר הבסיסי הזה? באמת שיש שם שיח נחמד, הם בסוף חייכו אחד לשני. אבל השאלה באמת, כאילו, גם מה זה באמת יהודי? מה זה יהודי,
1: אבל אני אגיד לך, אני ראיתי גם בסקר שאנחנו עשינו, סקר שעשינו בעבר. ושאלנו בני נוער וצעירים, אם היו, אם היו מציעים לכם לבנות את המדינה מחדש בקליפורניה, עם מזג אוויר מאוד דומה לישראל, בשטח הפקר, הייתם הולכים על זה? ואני הייתי עמומה מאחוז בני הנוער, אגב, גם הדתיים. כן. שהתשובה שלהם הייתה כן. זאת אומרת, האמונה הזאת היא בצדקת דרכנו, שבשבילה, אם בלעדיה אנחנו לא יכולים לנצח שום קרב, היא הדבר הכי הכי חשוב, ודרך אגב זה מה שהאויבים שלנו... שהם ענו כן, שהם כן יאהבו? בוודאי, בוודאי. עכשיו, מה אני מנסה להגיד לך בזה? כל עוד שהחרדים ימשיכו להיות אלה שנושאים בנטל היהודי, והחילונים יהיו אלה שנושאים בנטל הכלכלי והצבאי, אז בעצם, אנחנו, כל אחד מהם ימשיך להסתגר אחרי חומות, כי כל אחד יחזיק מאוד מאוד חזק את הנכסים שהוא מרגיש, שהוא אחראי עליהם, כי אתה אומר, אם אני לא אשרת בצבא, אז מי אשרת בצבא, הם לא עושים את זה. Yeah. ומצד שני, החרדים אומרים, אני לא אהיה בישיבות ואני לא אלמד, מי יעשה את זה? הרי הם לא יודעים אפילו להגיד שמע ישראל. Mm -hmm. מבינה? אז אני חושבת שהתיקון שלנו יכול להגיע ממקום שבו היהדות תהפוך להיות הנכס של כלל ישראל. איך? <אח> ואם החילונים... חילונים כשם קוד, תכף נדבר על זה, כחילונים זה גם כן פיקציה. Mm -hmm. זה מגזר מאוד מאוד קטן. כן. אבל אם החילונים יהפכו להיות מחזיקי היהדות, באמת, כן. והם יסרו את הדגל היהודי, והחשיבות, וה הח אה, אנחנו מדברות הרבה על רוח, אז היא, היא מנכיחה את עצמה. כן, <laughs> <laughs> ממש, <laughs> אני כל הזמן צריכה להסתדר עם של חיים יהודיים, <laughs> תבוא לי <laughs> לידי בללמוד את אוצרות הרוח היהודי, בלהכיר אותם, לא יכול להיות שילד חילוני לא ידע שמע ישראל, לא יכול להיות שהוא לא יחגוג פורים אבל הוא כן יחגוג על הוריד, לא יכול להיות שהוא לא ידע מה זה חנוכה אבל הוא ידע מה זה חנוכה לא יכול להיות, זה, זה אנומליות שלא היו מעולם בעם היהודי. ולכן אם החילונים יישאו יותר בנטל הרוחני והיהודי, אני חושבת שהתגובה, השיווי משקל החרדי יהיה שהם יכולים לשאת יותר בנטל הצבאי והכלכלי, ופה אני חושבת עכשיו, זה דורש תיקון לא רק מצד החילונים, זה דורש גם תיקון מצד החרדים. כי למשל, הרבה מאוד רבנים היום רואים את עצמם כרבנים של הקהילה שלהם. כן. הם לא רואים את החשיבות בלצאת לכלל ישראל, בלאפשר פסיקה שמחברת אנשים, שמבינה ללב הציבור. כן. אז זה חלק מהדברים שאנחנו צריכים לתקן גם בצד הנקרא לו החרדי, זה לא רק החרדים, כן, זה בכלל הצד הדתי, שכאילו מחזיק את בעלי הבית של היהדות, גם שם נדרש תיקון מאוד 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 עמוק. כדי שהתהליך הזה יתכנס. כן, את יודעת, מצד אחד אני אומרת, אם
0: אתם רוצים שהחרדים ישתלבו בחברה החילונית, נקרא לזה, אז באמת לא צריך להיכנס בהם ולריב איתם ולהעליב אותם ולפגוע בהם. יש דרך, הם גם ככה עוברים איזשהו תהליך התפתחותי חיובי, הם יותר נכנסים למעגל העבודה, הם יותר מעורבים, זה קורה להם. אבל יכול להיות, שבאותה נשימה גם צריך להגיד את זה הפוך, כמו שאת אמרת, גם לחרדים צריך להגיד, חמודים, אתם רוצים, אתם רוצים כאילו שאנחנו נהיה יותר יהודים? אל תצפוי שליטה, אל תגרמו לנו להרגיש שאם אנחנו לא נהיה כמוכם שלומדים משבע בבוקר עד חצר בלילה בחדר או בישיבות או להפוך להיות אברך דגול, אז, אז, אז זה לא אומר שאתם יהודים, זאת אומרת, אני חושבת שגם גם הם צריכים קצת להוריד את הרף, כמו, שני הצדדים צריכים להוריד רף, זה בדיוק כמו בזוגיות, שמגיעים משני עולמות שונים ומנסים כאילו לחבר, יש איזושהי פשרה באמצע, וככל נכון. נכון. שהם זה כל אחד באמת מתבצע, בדרך כלל קל לי להבין את העמדה של כל צד, אני לא מקבלת תמיד, אבל קל לי להבין למה כל אחד מתבצר במקום שלו, אני לא דוברת על הקיצונים בשני הצדדים, אני מדברת באמת על חלק הארי משני הצדדים ו נכון. וזה משהו שאני חושבת שדווקא כל התסיסה הזאתי אולי כן מעלה, כמו שאת אומרת, את השאלות החשובות. זה מאלץ אותנו לעשות דרך, זה מאלץ אותנו למצוא את הגשרים, זה מאלץ אותנו לראות את הצד
1: השני. נכון, אני רק אגיד אבל שזה לא להתפשר. זה לא להתפשר, זה פשוט לשאול שאלה חדשה. זאת אומרת, אני לא מתפשרת, אבל אני שואלת את עצמי מה אני צריכה לעשות היום כדי לבנות פה Okay. ואם, ואם כל אחד מאיתנו, מכל הצדדים החרדי, והחילוני, והדתי, והמסורתי, וכולם ישאלו את עצמו את השאלה הזאת, אז mm -hmm. התשובה שאנחנו נותנים, היא תהיה אחרת מאשר התשובות שיש לנו היום. כן. Okay. Yeah? וזה מה שאני חושבת שחסר לנו כרגע בשיח. מ, מי צריך לשאול
0: את השאלות האלה? כל אדם? מקבלי החלטות?
1: <אח> שופטים? מי? קודם כל, כולנו, כל מי שאיכפת לו, כל מי שדואג, כל מי שיש לו את הכלים. תראי, לעשות את הדיון מהסוג שאנחנו עושות עכשיו זה פריבילגיה. צריך להגיד, אנחנו יושבות פה עכשיו באמצע היום, ונהלות דיון ברומו של עולם. רוב האנשים כרגע נאבקים על הפרנסה שלהם במקום עבודה, ולא בטוחים אפילו שהם יגמרו את החודש. אז מי שיכול לעשות את הדיון הזה זה כל מי שיכול. כל מי שיכול, בוודאי המנהיגות שלנו, הבעיה שהמנהיגות שלנו במידה רבה שבויה באמת בתודעה של דור ישן. <coughs> ואחד הדברים שצריכים לקרות זה שגם ה, ש, שהחברה האזרחית תזין את השאלות החדשות האלה לתוך המערכת, הפוליטיקאים, המנהיגים מכל הסוגים יאמצו את השאלות האלה וזה יהפוך להיות חלק מהסיפור. כן. אז בואי ככה במעבר חד נדבר על
0: שני דברים. אחד אני והדבר השני, אני רוצה לדבר על השבת, אנחנו לא נסיים את הפודקאסט הזה בלי לדבר על השבת. אוקיי. Okay. עכשיו, אני, אני, יש לך ארבעה ילדים שיהיו בריאים, וכנראה כולם בבתי ספר, אז את מכירה את מערכת החינוך יותר טוב ממני? דברי אליי קצת, מה קורה במערכת החינוך? איפה אנחנו מפספסים את הערכים? איפה אנחנו הופכים ל... לת... האם אנחנו הולכים להיות יותר, אגואיסטים יותר, אינדיבידואליסטים יותר,
1: או הפוך? תראי, אני חושבת שבאמת מערכת החינוך זאת נקודה ממש ממש כואבת, כי כל מה שדיברנו מקודם, איפה הוא מתהווה? איפה מתהווה הבורות, השנאה, הגזענות? מכל הצדדים, מכל המקספים. חינוך בבית, וחינוך בבתי הספר. נכון, החינוך בבית מילא, כי את לא יכולה לשלוט בו, אבל החינוך ומערכת החינוך את משלמת עליו.
0: כן.
1: ואז יוצא לך בוגר, בור. בור לגמרי, בנושאים מסוימים, במערכת איקס, ובמערכת השנייה הוא יוצא בור, בנושאים אחרים. וזה לא יכול להיות. כי בסופו של דבר זה אומר שהמדינה מפרקת את עצמה לדעת. היא מייצרת פה עמים שונים, שיש להם אתוסים שונים, mm -hmm. יש להם תודעות שונות לחלוטין, יש להם שפות שונות, יש להם פרקטיקות שונות, וזאת הבעיה העיקרית במערכת החינוך. עזבי את כל היתר של מה שקורה, שם כל הדברים שאת הזכרת. כן. זה רק אחר כך, Mm -hmm. היום המצב הוא כזה שהפוליטיקאים שלנו, המנהיגים שלנו לא מסוגלים, בגלל המבנה של מערכת החינוך, לא מסוגלים לשנות את המבנה. כן. ואז זה אומר שאנחנו דוהרים ממש לפירוק של החברה באמצעות כסף ציבורי ומערכות החינוך הציבוריות. זה דבר, זה אבסורד, שהוא פשוט בלתי נתפס. אם אני הייתי יכולה, כן. הייתי פשוט לוקחת את כל המערכת ועושה לה האחדה באיזשהו אופן. או דואגת לזה שבאמת יהיו לימודי ליבה, אבל לכולם, אנחנו מדברים תמיד על לימודי לחי, ליבה לחרדים, מהם לימודי, לימודי ליבה לחילונים? מה עם זה? תקשיבי, זו נקודה את... כל כך חשובה מה שאת
0: אומרת, כי כולם צועקים, אין לימודי ליבה לדתיים, אין לימודי ליבה לדתיים, אבל בחברה החילונית, בואי, אנחנו מגדלים דור שלא עומד בכל כך הרבה קריטריונים אינטלקטואליים ומקצועיים, אנחנו הופכים להיות באמת פחות ופחות חכמים. מגדלים דור שפחות חכם, פחות סקרן, פחות לומד, פחות מתעניין. דרך אגב, היתרון של החברה החרדית שיש להם יכולת להתמודד עם טקסטים מאוד מורכבים, הם כן מאלצים את החשיבה שלהם, בגלל זה הם עושים תארים כמעט בכלום זמן ובמהירות ובהצלחה. היה לא מזמן בנות שלמדו ראיית חשבון דתיות במגזר חרד... החרדי, סיימו בהצטיינות כל הבנות שמה, איך יכול להיות? כי כן, יש להם איזה שהם כישורי לימוד שפחות לדעתי מובנות בחברה החילונית.
1: נכון, אז פה זה באמת מדבר על בכלל החברה המערבית. היום בארה״ב מדברים כבר משנות ה-90 לדעתי על משבר האינטליגנציה. האינטליגנציה של הדור הולכת ופוחתת, וחלק מזה זה באמת הסיפור של שימוש יתר במסכים, של נהנתנות, של... צורך uh, לספק uh, סיפור כרכים מיידי, uh, חוסר יכולת לדחיית סיפוקים, uh, הרבה מאוד דברים שקשורים בסיפור הזה, ואז באמת אנחנו רואים חברה שהיא uh, הולכת אחורה מבחינה אינטלקטואלית, uh, מבחינת הרוח, uh, מהרבה מאוד בחינות. Uh, כשאנחנו מדברים על שימוש יתר במסכים למשל, אנחנו מדברים ממש על שינוי פיזי אה? של מבנה המוח, אוקיי. אנחנו מדברים על התבגרות שהתמכרות שדומה, דומה, כן, במאפיינים שלה, להתמכרות למשל לסוכר. זאת אומרת, אתה לא מסוגל, הדופמין שמוזרם לדם עקב השימוש במסכים, הוא פשוט מפעיל אותך ואתה לא מסוגל להפסיק. וכתוצאה מזה אתה מגיע לתשישות, אתה מגיע לשכחה, אתה, אתה מגיע לחרדות ולדיכאון. אנשים מגיעים באמת לסף מאוד קיצוני עקב השימוש בסמארטפונים, והיום הם כבר נמצאים שורצים בכל כיתה ובמערכת החינוך, וזה גם משהו שמערכת ולא שמה לו גבול. אז, אז כשאת מדברת על זה, זה באמת אחד הדברים, זה לאו דווקא קשור למה שדיברנו עד עכשיו, אבל יש בהחלט אתגרים מאוד משמעותיים שהדור הזה מתמודד איתם. אני זכיתי בבית ספר של הבנות שלי, שהן לומדות בבית ספר יסודי עדיין, לעשות מהלך ביחד עם הורים נוספים וביחד עם המנהל, שבעצם הוציא את המסכים מתוך בית הספר. כל הנושא של סמארטפונים וגם שעונים חכמים, פשוט יצא מתוך בית הספר בגלל ההבנה שכל המחקרים מראים שזה מפריע ללימודים, זה מפריע ליכולת על... שלהם להתרכז, זה מוריד את הציונים שלהם במבחנים, זה גורם להם להתנהג בצורה שלילית, זה מביא ילדים לחרמות, אז יש פה כך הרבה, שלא לדבר על... על חשיפה לפורנוגרפיה בגיל צעיר מאוד, בגיל פסיכי, ופתיחה של תיקים פליליים סביב הסיפור הזה, זאת אומרת יש פה קשת גדולה מאוד של דברים שהסמארטפונים הם בעצם ה... המחולל שלהם, אה, הורים בעבק הסיליקון לא מרשים לילדים שלהם סמארטפונים. באמת? צריך לזכור את זה, כי הם יודעים מה הסכנה. ואנחנו כאילו נאבקים על הזכות שלהילד יש סמארטפון, מה הזכות בזה? מה הזכות בזה? זה פשוט, אני אומרת לילדים שלי, מכשיר חכם עושה אותך טיפש. זה, 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 כא, זה, זאת הנוסחה. אבל הכלל. הצלחתם
0: שלא להכניס את כל הסמארטפונים לבית הספר? באמת זה היה יד אחת של כן? המורים וה... זה
1: יאמר ב... לזכותו של המנהל, שכן, עשינו שם תהליך. אני לא אגיד לך שאין דברים שצריך לטפל בהם, וכל הזמן צריך להטמיע וכל הזמן צריך לאכוף, אבל כן, בגדול, עשינו גם רכישה מרוכזת למכשירים תמים, אנחנו קוראים לזה, לא טיפשים, תמים פשוט, וזהו, והם יודעים להשתמשים בזה, ותשמעי, זה, זה עושה שינוי. איזה יופי, קודם כל איזה יופי. זאת אומרת, הדבר הראשון במערכת
0: החינוך, שאם לעשות משהו, זה לנטרל לשעות הלימודים את הסמארטפונים ולעשות להם כמו, תשמעי, זה כמו בחברה החרדית, שוב פעם, פעילו, אולי כן יש דברים טובים שקורים שם, מה ששווה להם את זה. אגב, גם קראתי למחקרים לא מזמן, יש להם פחות חרדות, יש להם פחות דיכאונות בחברה החרדית, פחות אנשים במכוני גמילה, פחות בבתי הסוהר, זאת אומרת, יש שם, יש שם, יתרונות, יש שם את היתרונות שלהם.
1: נכון. תראה, אני לא בקטע של להאדיר שום חברה, אני רוצה לה, לא להדגיש את זה. לא, אני לא בקטע של ההדרה, אבל, אבל אני בהחלט חושבת שיש הרבה מה ללמוד, ושהשיח הזה שאנחנו מגיעים איתו, של מה, מה אתה עשית בשביל המדינה, כן? מה אתה לא טרנת, לא שירת, לא עשית, הוא לא בהכרח נכון, הוא מובנה סוציולוגית בצורה שמשרתת קבוצת כוח מאוד מסוימת, אליטה מאוד מסוימת. Okay. וצריך okay. להגיד, האליטה הזאת פשטה את הרגל גם. כן. היא לא תוכל להוביל אותנו לדור הבא, אז אולי כדאי שנהיה קצת יותר קשורים וקצת יותר צנועים ונלמד גם מקבוצות אחרות בחברה.
0: אני לקחתי את המשפט הזה, האליטה פשטה את הרגל, בוא נחשוב מחדש עכשיו, אין אף קבוצה שיכולה להוביל, בוא נראה איך אנחנו מובילים יחד. אני מאוד מתחברת לזה. וכמו שאמרתי בהתחלה, ואני לא אוותר על השיחה, על השבת. על, על, השבת. על השבת. כן, שבת קודש
1: כפרה עליך.
0: למה שבת? מה, למה, למה זה כל כך היה חשוב לך? להוביל את זה, לדבר על זה, אמ... הרי לכאורה זה דבר כל כך ברור מאליו, כל כך טבעי לאנשים מסוימים שכן שומרים וכאלה שלא מוכנים לשמור ולא יוותרו על החוף ים עם האבטיח
1: והגרעינים בשבת. כן. תראי, אני הגעתי לשבת באמת מתוך עיסוק באתוס הישראלי. לא הגעתי לשבת מתוך איזה רצון לעשות פה החזרה בתשובה המונית או זה ממש, מתוך זה שחיפשתי מה הערכים היהודיים המרכזיים שמקיימים את המדינה הזאת ויעזרו לנו בעצם לחזק את הבסיסים המשותפים שלנו כאן. ואחד מהם, המרכזי שבהם למעשה זה שבת, צריך להגיד, וגם כמו שהיא שימרה אותנו בגלות, היא גם משמרת אותנו פה. עכשיו, אחד הדברים שראיתי זה באמת את הפער המטורף בין השאלות שהשיח התקשורתי והסוציולוגי מניח על השולחן לבין מה שקורה בשטח. זאת אומרת בשיח התקשורתי השבת היא כלי של ניצול ודיכוי של הדתיים את החילונים, סוגרים לנו, עושים לנו, קובעים עלינו, אומר... כל הדברים האלה. שבפועל כשאתה שואל שאלה חדשה ואתה שואל איך השבת קשורה לחוסן הלאומי של מדינת ישראל, אז בעצם אתה רואה שהשבת היא מנגנון מטורף שיכול לתמוך מאוד בחוסן הלאומי. עכשיו, גם, אני אדבר על זה גם ברמה המשפחתית וגם ברמה הלאומית. ברמה המשפחתית, אנחנו יודעים, יש מחקרים אה, אה, שנעשו בארצות הברית, אה, שמראים שארוחה אחת, אחת, משפחתית בשבוע, מורידה את הסיכוי להתמכרות בעשרות אחוזים. אוקיי? Okay? עשרות בשביל אחוזים. אז למה בואו נעשה את זה ביום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, למה בשבת? נכון, אז כל ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, אנחנו עובדים, הילדים בבית הספר, הם עם חברים, יש פעילויות, אנחנו בשגרה המטורפת שלנו, שלא לדבר על זה שהמסכים מוצאים, כאילו, גם את המעט שפיות שהייתה לנו כבר אין לנו, כי פעם היית מגיעה הביתה והיה לך טלפון קווי, היו צריכים להתקשר אלייך במיוחד ולהתנצל שמפריעים לך בבית. היום שולחים לך וואטסאפ, אפילו לא מתקשרים ואת כל היום מגיבה ואת כל הזמן עונה, כמו איזה עכבר ו... שנמצא על גלגל, כן? ו... אז, אז אנחנו נמצאים בסיטואציה הזאת. השבת, Yeah. וגם החברים שלנו שובתים, וגם המשפחה המורחבת שלנו שובתת, ויש יום אחד שבו אנחנו יכולים באמת להתכנס כמשפחה. ביום הזה יש אפשרות לעשות, לייצר את הנרטיב המשפחתי, דרך סיפורים, דרך מפגשים, דרך חוויות משותפות. אני לא אומרת לאף אחד איזה תוכן לשים בשבת שלו, יש מי שנוסע לים, ככה אני ביליתי את השבתות שלי כילדה, ויש מי שהולך לבית הכנסת. לכינרת, לכינרת, רות. לכינרת, ברור שלכינרת, <laughs> רק לכינרת. ו ויש מי שהולך לבית הכנסת, ושניהם בסדר, אני לא מטיפה לאף אחד מה התוכן שהוא עושים בשבת, אבל אני חושבת שאם בן אדם בונה את החיים שלו בכלל, לא רק המשפחתיים, אלא את החיים שלו סביב השבת, אז בעצם, זה כמו המודל הקבלי של השבת, יש לך, השבת היא כמו הקנה המרכזי במנורה, והיא מאירה שלושה ימים מזה, ושלושה ימים מזה, היא הופכת להיות החור של הבגלה. אז החור של הבגלה זה משהו כאילו שאתה, הוא כלום, הוא, 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 אין, אין שם שום דבר לכאורה, אבל בלעדיו אין בגלה. זאת אומרת, כל השבוע מקבל משמעות אחרת בזכות זה שהוא סובב סביב השבת. אז זה ברמה המשפחתית. וגם ברמה האישית, דרך אגב, אנשים מתישים את עצמם, אנשים פועלים לפעמים בצורה שהם לא מאמינים על עצמם, כי הם פשוט פעלו כמו תחת שכרות, מתוך עייפות, מתוך לחץ, מתוך עומס. יום אחד שאתה מתנתק, עכשיו עשיתי פעם ראיון עם פרופסור דן אריאלי והוא הסביר לי בצורה מדהימה ללא שום קשר עכשיו ליהדות ולהלכות למה חייב שתהיה שעת כניסת השבת ולמה חייב שתהיה שעת יציאת השבת למה? כי ללא שיהיה לך את השעות האלה אתה הרי תמרח אני יודעת שבימים שבהם עשיתי את הדוקטורט שלי אני בוודאי לא הייתי סוגרת את המחשב בשבת אם לא הייתי חייבת מבחינת המחויבות הערכית שלי מבינה? אז הסיפור הזה שאתה יודע זהו אני ארבע ארבעים וחמש נגמר ארבע ארבע ארבעים זה נגמר יש דדליין אי <אז> אפשר לברוח את, לברוך. לברוך את <אז> זה. את בולטת רות שנראה לי אנחנו
0: העם היחיד שכזה פריק לגבי דקות שהוא סופר את הלוז שלו בדקות את ראית פעם איזושהי מדינה או איזושהי דת או איזושהי לא יודעת מה קבוצה אתנית שכל כך אובססיבית עם דקות 17-48 נכנס, ש-13-41 נכנס, הדיוקים האלה, את חושבת שמה, שהם אלה שבעצם מאפסים אותנו? זה כמו טיימר כזה ששם אותנו ואומר, אוקיי, זהו, אתם מתנתקים
1: ויוצאים? סתם שאלה פילוסופית. תראי, אני אגיד לך משהו, אני עוד פעם, לא רוצה, זה לא הטפת מוסר לאף אחד לגבי מה שהוא עושה. מי שרוצה לחגוג את השבת חורף וקיץ בשעה שבע בערב, אני לא מתנגדת לזה, בסדר? אבל אני אגיד לך, אני עשיתי פעם ניסוי עם עצמי, וגיליתי שכשאני יושבת על השפה, ובא לי להתאייד, ואני רגע שמה את עצמי בתוך הפייסבוק למשל, כן, אוקיי? Okay? ואז חמש דקות, כן, ליושבת לי פה. אז, אז זה ממש מעניין, גיליתי שכל שבע דקות שאני יושבת על הרשתות, כן. נ... נטו שבע דקות הופכות להיות שעה בפועל, כי זה לא שאתה מסיים אותם ואז אתה מתחיל לעשות משהו אחר, זאת אומרת, אני, אני דווקא מאוד אוהבת את זה שלכל דקה יש משמעות. כן. ואתה מבין שכל רגע הוא, הוא, הוא חשוב. עכשיו, אני לא רוצה לסיים רק בשבת הפרטית, אני רוצה גם לדבר איתך על השבת הלאומית, כי באמת, אחד הדברים ש, שראינו זה ששבת היא גם הזדמנות לייצר לכידות חברתית. זה מה שקרה לאורך כל שנות ההיסטוריה של העם היהודי. אנשים שובתים בשבת ולכן הם נפגשים בשבת. כשאתה נפגש אתה מייצר אמון. אתה מייצר לך חיוביות, אתה מייצר לכידות חברתית, אתה מייצר, אתה מייצר חוסן חברתי, וזה דברים שהם מאוד מאוד חשובים לעם שלנו. דבר נוסף, השבת היא יום של שמיטה, השבת היא זכר למעשה בראשית, זה יום של הפחתת צריכה, זה יום של הפחתת זיהום אוויר. זאת אומרת, אנחנו, יש כל כך הרבה ערכים בשבת שהיום אנחנו נאבקים עליהם כאילו בזירות אחרות, אני אומרת אם רק כל הכתבים שעסוקים ב, בירוק, ובזה היו נאבקים על השבת ולא נאבקים בשבת, תארי לך איזה ערך נוסף היינו משיגים פה, והדבר האחרון זה באמת, השבת היא גם איזושהי הזדמנות אה, אה, להעלות את הפריון הכלכלי במשק. השקר שמוכרים לנו זה שככל שאנחנו עובדים יותר, אז אנחנו משיגים יותר, אבל אנחנו יודעים שהפריון לא עובד ככה. מעבר לנקודה מסוימת, אתה מגיע לפיק שממנו אתה הופך להיות לא יעיל, והגרפים יורדים, עד כמי שמגיע בעולם העסקי והכלכלי, בטח מכירה את זה. הגרף יורד כי אתה
0: שחוק, אתה כבר לא יצרני. תקשיבי, כשעשיתי תואר ראשון בכלכלה, באמת, בשיעורים הראשונים, הראו לנו את הגרפים האלה. זאת אומרת, זה משהו שהוא כל כך ברור, כל כך הרבה שנים, שיש לנו נקודה מסוימת שאנחנו מפסיקים להיות יעילים, ואז יש לנו נפילת סוכר ועושים הפסקה, ואז יש לנו... קשקשת ברשת ונכנסים רגע לרשתות ומחפשים עבודה בלינקדאין. אנחנו עושים המון דברים שאנחנו כבר מפסיקים להיות
1: באמת אה, אה, תפוקדים.
0: נכון. נותנן,
1: עכשיו העולם עובר לארבעה ימי עבודה. Mm -hmm. זה קורה. זה לא פנטזיה, זה קורה. כבר יש פיילוטים גם בעולם וגם בישראל התחיל השנה פיילוט שהוא מדיד והוא חלק ממש מגמה בינלאומית. אז אנחנו נעבור להרבה ימים עבודה בשבוע. אז אני אומרת, אם אנחנו יכולים לקחת את השבת, לא כמקור למחלוקת של מי קובע, מי כפפ, למי, מי קבע על מי, okay. אלא השבת כהזדמנות לאומית לייצר חוסן לאומי, לייצר ערך כלכלי באמצעות מנוחת השבת, לייצר סביבה שהיא יותר מקיימת. אם אנחנו לוקחים את השבת, את הערך היהודי האדיר והדגול הזה שאנחנו הורשנו לכל העולם, ומסתכלים עליו בצורה כזאת, אנחנו הרי נוכל להבנות אותה בצורה כל כך הרבה יותר חכמה מאשר איך שאנחנו אה, אה, מבנים אותה היום, ובמקום שהיא תהפוך להיות הצנטריפוגה של העם, היא יכולה להפוך להיות בדיוק הפוך, האבן השואבת שבונה את העם הזה כמו שהיא בנתה אותו לאורך כל הדורות. אז תיקחי מהשבת ותראי מה אני חושבת בכלל על היהדות, שבאמת לקחת את היהדות כ, כפלטפורמה, שהיא הסיבה העיקרית לקיום שלנו פה. בלעדיה אין לנו תשובה לשאלה למה לא אוגנדה, אין, בלי היהדות. בלי לדבר על אברהם אבינו שהובטחה לו הארץ בברית בין הבתרים, אין מה לדבר על מדינת ישראל, צריך להבין את זה. וגם אם אני לא בן אדם מאמין, ואני את... אתאיסטית גמורה, זה בכלל לא משנה. יש פה אוצרות רוח, ומוסר, והיסטוריה, שאנחנו חייבים לשאוב מהם כדי לקיים את המדינה הזאת, ו... ופה זה באמת אחריות של כל המגזרים. גם חילונים שאומרים לי, כמו בתסמונת טורט, אבל החרדים, אבל החרדים. אז אמרתי להם, מה זה מעניין אותי מה החרדים עושים? מה האחריות שאתם לוקחים על זה? מה אתם מלמדים את הילדים שלכם? מה אתם מעבירים לדור הבא? קחו אחריות, זה ייראה אחרת. ואותו דבר אני אומרת לחרדים, שאומרים, אבל תוקפים אותנו. נכון, תוקפים אתכם, אבל מה אתם עושים כדי לשנות את המצב? כל אחד שיקח אחריות על עצמו, התפללו, הם לא דמיינו לעצמם את השיחה שאנחנו עושות פה עכשיו, שאת יושבת לך בצפון היפה, ואני יושבת בירושלים עיר הקודש, ואנחנו מדברות ברומו של עולם, ומגדלות פה ילדים בארץ, מי היה מאמין? מי היה מאמין? אנחנו לפעמים יושבים ואנחנו רואים, זה לא יכול להיות, אנחנו חיים מציאות פסיכית שכל הדורות התפללו אליה. אז יש לנו את לשמור עליה גם. את יודעת,
0: הפודקאסט אחרייך יהיה שאני אקליט עם אביגדור קהלני, גיבור איזה כיף לך. קודם כל כיף לי, אני מרגישה שזו גדולה. ו... ו... ושמעתי הרבה פעמים אותו מדבר בכל מיני אה... אה... פלטפורמות, אז הוא חוזר המון על המשפט, אנחנו לא סתם נלחמנו, כל אלה ששוכבים מתחת לאדמה, מתחת לשיש, איזה דור שעשה למענכם, קחו את המדינה הזאתי, אל תהרסו אותה, כאילו שלא... שהם לא מתו לחינם. והוא חוזר על המסר הזה, וזה כל כך מרגש אותי כל פעם שהוא אומר את זה, וכל פעם אני מתרגשת מחדש. באמת, אנשים נלחמו, אנשים איבדו את החיים שלהם. ברור לי שכל אחד גדל אחרת, וכל אחד הוא שונה, ואני חושבת שזה גם משהו שהוא כל כך יפה במדינה שלנו. לא סתם אנחנו היינו 12 שפ, שבטים, כל אחד עם הדגל שלו, כל אחד עם הייחודיות שלו, כל אחד עם התפקיד שלו. אנחנו שונים, וזה בסדר רק לדעת, באמת, כמו בזוגיות, לדעת לכבד ולקבל את, את השוני, ותשאלי שהוא מתוכך, זה אומר נביא בעירו, כן יש נביא בעירו, גם, לא, לא רק לא את הקבוצות האתניות שהן לא חלק ממך, אלא גם את הקבוצות שהן מתוכך, ואני חושבת שפה זה באמת, זה, זה השירות שלנו, ותשמעי, לא סתם רציתי לראיין אותך, לא לראיין אותך, אני לא מראיינת אותך, אני משוחחת, משוחחת איתך, לדבר איתך, להקשיב, לשמוע, ואני באמת מקווה שאם זה יחלחל קצת, ואפילו באחוז אחד, אז זה שווה את זה. אמן. תודה רבה על ההזדמנות. תודה רות ודוקטור רות קבלסה אדרמזון, תיקנתי את זה. וזהו, ושנתראה בשמחות. ביי, זה היה טוב. פרק נוסף של דרך המחשבה. כל הפרקים זמינים באפליקציות הפודקאסטים, בערוץ היוטיוב ובפייסבוק. אם עדיין לא הצטרפתם, זה הזמן. להרצאות בנושא חשיבה יצירתית, חדשנות, יזמות, אסטרטגיה רגשית ומדיטציה, מוזמנים לפנות אל הישירות לאופיס שטרודלשירן רז דוט קום. אני שירן ויהיה איתכם גם בפרק הבא.